0: Estás escuchando Aprende a gestionar el talento, un podcast de For Human. En este espacio presentaremos la información que debes saber sobre el capital humano y cómo administrarlo en tu empresa. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos el departamento de capital humano. Me acompaña María Fernanda Molina, Sofía G. Cantón y Mariana Palmero, y hoy vamos a platicarles un poquito más acerca de las crisis como siempre, nos gusta comenzar definiendo un poquito más la idea central. En este caso, las crisis son generalmente asociadas a ideas negativas, eh, sucesos malos que acontecen en las organizaciones, pero también podemos verlo como una oportunidad de cambio, una oportunidad para que la empresa se adapte a lo que están eh, demandando, ¿no? no necesariamente verlo como algo malo. Algo que queremos recalcar durante este video es que el papel de capital humano es muy importante porque las crisis no podemos evitarlas eh, muchas veces, pero sí podemos eh, definir cómo la empresa va a enfrentarlas, ¿no? cómo van a salir victoriosas o no. Y esto es lo que queremos eh, platicar con ustedes el día de hoy.
1: Claro, como bien comentabas, Mariana, eh, considero que una crisis tiene ese potencial de hacer fracasar o llevar el éxito a una empresa, ¿no? Y quienes conforman pues, la empresa, pues todos los colaboradores. Y cuando existen este tipo de crisis, eh, ya sea eh, financiera, organizacional, eh, natural, pues bueno, afectan a todos a su alrededor. Y pues esto puede también hacer que los empleados sientan
2: eh, incertidumbre, ¿no? Algo que me gustaría agregar, Maffer, que justo acabas de mencionar, es acerca de lo que estamos viendo todos y que vivimos es la pandemia por COVID-19, que creo que a lo que realmente afectó a muchas empresas fue en el sector financiero, ya que hubo mucha demanda y hubo caídas de ciertas empresas, que algunas salieron victoriosas y otras pues salieron no tan victoriosas y tuvieron que cerrar sus locales o la empresa tronó. Entonces realmente es a lo que vivimos todos eh, y la empresa se fue adaptando depende a lo que necesitaba adaptarse la situación, ¿no? En este caso, claro, eh, creo que, bueno, algo
1: como bien comentas, la pandemia pues afectó a todas las personas, a los colaboradores y creo que tenemos muchísimos casos de éxito, que sí, eh, podemos decir que algunos restaurantes, ¿qué pasa? Que pues las personas tienen que asistir al restaurante, a comer y pues bueno, de eso subsiste el restaurante, ¿no? Y qué hicieron algunos, algunos pues quebraron, claros ejemplos tenemos, y otros, en este caso, eh, pues dijeron, bueno, no podemos traer a las personas o podemos hacer que las personas vengan acá a consumir. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? Pues bueno, llevar nuestros productos a su casa. Y es cuando hacen esta estrategia de comentarle a los Rappys, Uber Eats. Claro. Y pues bueno, eh, algunos salieron victoriosos. Igual otras empresas pues dijeron, bueno, pues vámonos a home office, vamos a digitalizar todo en eh, nuestras plataformas y hacer que pues nuestros colaboradores puedan sentirse cómodos desde su casa. Algunos hasta les ofrecieron eh, pues pagarles el internet o la luz.
0: O sea, y aún así siguieron avanzando, ¿no? Claro, algo que mencionas que se me viene a la mente es precisamente esta parte, ¿no? De cómo la pandemia te obligó como empresa a buscar eh, soluciones, ¿no? En este caso, tuvo mucho que ver la tecnología, que esta puede ser una crisis que se presente comúnmente, ¿no? Eh, cuando se caen los software, los servidores, entonces eh, las empresas están sujetas y sobre todo ahorita eh, con el tema de la pandemia que muchas empresas siguen, eh, pues, de modo virtual, ¿no? Entonces aquí se puede ver una crisis cuando hay una falla, ¿no? Algo que se me viene a la mente también es hace unos meses hubo una caída en el servidor de un banco durante muchas horas del día, los clientes no pudieron entrar a hacer uso de sus tarjetas, de su dinero y pues obviamente esto generó un descontento, ¿no? Eh, si bien tardó en que se arreglara, pero después de esto, ¿qué pasó? Que la, eh, el banco dio la cara, ¿no? De que primero que nada, una vez que se restableció el servicio, pidieron disculpas y también pues eh, ofrecieron facilidades a sus clientes. ¿no? En este caso, creo que se les otorgaba el doble de puntos en sus compras. Entonces, aquí es como eh, lo que mencionábamos al principio, ¿no? de que va a depender mucho de cómo la empresa logra superar o no esta crisis. Claro,
2: igual hay crisis que no se pueden evitar, pero sí prevenir. En cuestión de la crisis de recetas naturales, aquí en Mérida pues tenemos los huracanes y pues realmente no podemos prevenir un huracán, pero sí los daños que esto causa, entonces como me habían platicado hace unos días, me acuerdo que me contaron que cuando llegó la tormenta Cristóbal, bueno un huracán y se convirtió en tormenta, ustedes pues no podían prevenir el, el huracán, ¿no? pues no podemos hacer nada, pero sí previnieron los daños que esto iba a causar aquí sí fue algo
1: eh, muy muy impresionante digo tenía muy poco tiempo aquí en For Human y realmente eh, pues el capital humano que pues ¿qué hicimos en este en ese aspecto no de cuando te avisan de que oye va a venir una tormenta pues bueno, el protocolo de seguridad, ¿no? ¿Cuál fue nuestro protocolo de seguridad? Eh, pues los archivos importantes, eh, toda la parte legal de los empleados, pues bueno, resguardarlos en bolsas, las cintas y pues bueno, todos a casa, ¿no? Un día antes y pues llévate la computadora por si eh, en dado caso regresara la luz, eh, pues bueno, ya podías regresar a tus labores normales.
0: Claro, y eso es muy importante en recalcar en esta parte que mencionábamos que muchas crisis no se pueden evitar. En este caso, pues obviamente un desastre natural no puedes evitar que venga, ¿no? Pero para eso es muy importante que se tengan protocolos. O sea, eh, o sea tú no puedes evitar que llegue, pero puedes evitar que haga mucho daño en tu organización, ¿no? Entonces... Eh, también es analizar cuáles son los posibles eh, escenarios que hay en la organización de acuerdo a donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en este caso hablamos de Yucatán, son los huracanes, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a Ciudad de México, pueden haber sismos. Entonces, esta parte es antes de que llegue eh, pues, el desastre o la posible crisis, tú tener protocolos para saber cómo actuar porque es más fácil combatirlo desde
2: antes que ya cuando se está presentando el problema. Ahorita que mencionas lo de los sismos en México, el otro día que fui, me platicaba mi hermana que ya se están actualizando y tipo, las construcciones de los edificios se mueven de acuerdo a las placas tectónicas. Entonces, eso está están pasando. evitando, o sea, se están previniendo de que pues haya un desastre, de que se caiga el edificio y pues personas fallezcan. Entonces, como que poco a poco nos vamos... Eh, bueno, la gente se va como adaptando. adaptando a las técnicas y a las cosas para que la crisis no afecte tanto.
1: Sí, o sea, digo, eh, nosotros nos basamos en los protocolos, pero como bien comentas, lo de, pues lo de México quiere decir que va más allá de, de cuando ya tienes la empresa, ¿no? En este caso, desde cómo forman el edificio, cómo vas formando en los arquitectos, albañiles, el personal. A partir de ahí, pues ya tu empresa como tal, bueno, ¿qué vamos a hacer? En dado caso que viniera un sismo, pues primero que nada, eh, cuando suene el alarma, todos bajar de forma pues ordenada, no. en este caso. Pero sí llevar un orden, junto con el Departamento de Capital Humano, de Protección Civil, siempre, siempre, siempre tener eh, esta
0: parte de los protocolos de seguridad, ¿no? Y justo esto que comentabas, ¿no? Que es muy importante saber que tienen que participar todas las áreas. O sea, sí eh, debe haber algún líder, pero tienes que hacer partícipe a todas las áreas para que cada quien sepa cómo actuar en caso que se presente una circunstancia en la empresa.
1: Claro, en un momentito más vamos a tocar un poquito más estos temas que comentas, pero bueno, creo que hemos hablado bastante de los protocolos, de las organizaciones, de cómo los desastres naturales, inclusive los financieros, tecnológicos, pueden afectar al quiebre o el éxito que puede tener una empresa, ¿no? Y pues sí me gustaría agregar que no solamente esto define el quiebre, sino también lo define las personas y las organizaciones. En, hay crisis organizacionales que afectan a las personas, a sus clientes. no Un claro ejemplo de, de este tipo de crisis es cuando una aerolínea que se llama Air Europa, eh, resulta ser que pues alguien, un pasajero en silla de ruedas, pues asistió, pues quería viajar no y pues no la dejaron pasar. O sea, la chica no la dejaron pasar por, ser, eh, por tener esta incapacidad. Sin embargo, pues ella se quejó en redes sociales y pues lo que pasó fue de que, bueno, todo el mundo le empezó a compartir, ¿no? ¿Y qué pasó con esta eh, pues aerolínea? Pues lo primero que dijo fue de que, bueno, pues realmente en una de mis cláusulas la agregó de que no pueden subir personas con discapacidad si no tienen a un acompañante, ¿no? En vez de que, eh, pues en este caso se disculpara con la persona y dijera, bueno, una disculpa por, por, por perder tu vuelo de avión en este caso, no. Primero como que se lavaron las manos y fue de que, eh, pues no, lo agrego a mi clausura y como que si nada pasó. A comparación de otras empresas pues grandes como Domino's, que se hizo algo muy viral, que fue la parte... De que uno de sus empleados empezó a hacer cosas y grabarse dentro de la cocina. Y pues lo que hizo Domino's fue disculparse en redes sociales con todas las personas, eh, sus consumidores. Decir de que bueno, esta persona pues se va a dar de baja y por supuesto la sucursal se iba a cerrar, ¿no? Y aún así Domino's sigue siendo una empresa en gran potencia. Todos seguimos consumiendo eh, sus deliciosas pizzas. Pero en caso de la aerolínea, en este caso, pues ya nadie viaja. O sea, sería como que la última opción
2: ir con ellos por ese tipo de situaciones, ¿no? Algo que me gustaría recalcar aquí es que aquí te puedes dar cuenta cómo diferentes empresas reaccionaron diferente. O sea, dominos ah. se hizo responsable de lo que pasó de, de su equivocación, por decir, de su empleado. Y él, porque sí me enteré de esta situación, que de hecho el... El director no lo minos, sacó un video al público, pidió una disculpas y creo que cerraron igual la sucursal de, de esa plaza, por lo que había pasado con el empleado. pero ahí estás te das cuenta con la aerolínea, ellos no lo hicieron responsable, o sea, se quisieron lavar las manos como tú bien comentaste y no dieron la cara, entonces eso es súper importante en una crisis, hacerse responsable de lo que está pasando sí. y anunciarlo hacia el público, hacia los clientes. Sí, eh, totalmente. Y digo, también esta parte de cómo las
1: organizaciones afectan a sus consumidores, a sus clientes, también está la parte del empleado, ¿no? Eh, las crisis eh, personales que tienen, como tú como colaborador, el hecho de que tengas el uniforme de tu empresa y salgas y hagas, eh, pues no sé, en este caso, acoso, eh, cosas mal vistas de la empresa, pero tú teniendo el uniforme, también hizo, eh, las personas no vemos de que ah mira este individuo hizo cosas malas, eh, no sé, en tal lugar, ¿no? No, al contrario, eh, te dicen, bueno, eh, no sé, un ejemplo, ejemplo Coca-Cola hizo esto, pues, pero por qué no tachan a la persona, por qué tachan a, a la empresa, ¿no? Entonces todo esto depende no solamente de la organización, sino también de las personas que colaboran de que sea una misma familia, una misma afición, de que lo que tus acciones también van a repercutir eh,
0: pues en la organización, ¿no? Sí, y es lo que decíamos al principio, ¿no? Aquí vemos un ejemplo positivo y negativo de cómo enfrentar una crisis, ¿no? En este caso, ¿qué es lo primero que debes hacer? Pues hacerse frente, ¿no? Ser transparente, aceptar cuando hay un error y ofrecer soluciones, ¿no? En cambio, hay otros lugares que, lejos de hacer esto, eh, se lavan las manos, en contarle de cuidar la imagen, pues no cuidan a sus clientes, ¿no? Que esto, pues a final de cuentas, ya sea que tú ofrezcas un servicio o un producto, eh, tienes que cuidar tanto a tus colaboradores como a tus clientes. Totalmente, digo, eh, hay que
1: indagar un poquito y saber qué es lo que hace diferente a las empresas con éxito y las, a las empresas que han tenido este fracaso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuáles que consideran ustedes que sean, eh, pues este punto de partida? Porque digo, todas las empresas somos por igual, algunas son de potencia grande, otras medianas, otras pequeñas, pero ¿qué es lo que
2: define el éxito o el quiebre de la empresa? Pues yo creo que uno, uno de los puntos es la comunicación en la empresa. Okay. O sea, cuando uno sea en una empresa, entra una crisis, ser honestos. Desde el líder hasta el personal, sea una comunidad o sea porque al fin y al cabo una empresa es una familia entonces todos tenemos el mismo objetivo de salir adelante de la crisis entonces aquí lo importante sería la comunicación y ser sinceros oigan está pasando esto y esto y esto y llevar un plan a cabo y que todos estén de acuerdo en llevarlo y también ser eh, en cuanto al tiempo o sea
0: hacerlo de manera eficaz porque a veces ¿qué es lo que pasa? que se toman a cabo decisiones y se empiezan a ejecutar y nunca se les hizo partícipe a los colaboradores, ¿no? Entonces empieza esta parte del teléfono descompuesto, de qué es lo que está pasando. Algo muy claro que estábamos platicando es precisamente siguiendo con el ejemplo de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó al principio cuando creíamos que era algo que iba a tardar dos semanas? Pues muchas empresas tuvieron que cerrar y se fueron a trabajar a home office, ¿no? Muchas de ellas, bueno, pues eh, no te voy a pagar estas dos semanas o sabes qué, sí te voy a pagar, vas a respetar tu horario. O sea, pero tiene que haber un comunicado, ¿no? De hacerles saber qué es lo que va a pasar precisamente para brindarles esta certeza, ¿no? Algo que pasa mucho en las crisis, que pues es este punto en el que no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y dentro de lo posible, pues tú tienes que hacerles saber a tus colaboradores lo que va a pasar con ellos, digo, ya sea... Eh, eh, decisiones positivas o no tanto porque al final de cuentas cuando se toma una decisión no va a ser favorable para todos quizá no pero mínimo que ellos sepan qué es lo que se está realizando y también eh, ser muy honestos no porque muchas veces qué pasa yo como empresa pues quiero mantener tranquilos a mis colaboradores y lo que hago es pues decirles los, lo que ellos quieren escuchar no cuando realmente no es lo que está pasando entonces eh, Procurar tener esta congruencia entre lo que tú les estás comunicando y las acciones que estás llevando a cabo. Y
1: bueno, eh, bueno para finalizar este capítulo, nada más vamos a corroborar lo que hemos estado platicando el día de hoy, que son las crisis organizacionales, los tipos de crisis que existen, que en este caso son las organizacionales, financieras, eh,
0: naturales,
1: personales, tecnológicas. Y pues bueno, las etapas
0: para sobrellevar, este tipo de crisis, ¿no? Sí, o sea, primero que nada es establecer como un plan de acción o un equipo que gestione la crisis. Algo que hacíamos eh, hincapié mientras preparábamos el tema era que muchas veces eh, pues tienes que tener un líder, ¿no? Y el líder no necesariamente es la posición jerárquica más elevada de la empresa, sino alguien que tenga esta capacidad de hacerle saber a todos los colaboradores lo que está pasando. Entonces también es importante involucrar a todas las áreas porque independientemente del tipo de crisis que sea, pues va a afectar en mayor o menor medida a todas las áreas. ¿no? Entonces tener un representante de cada una, porque también eh, es importante que cada quien sugiera ¿no? qué es lo que funcionaría mejor para cada uno. Entonces no va a funcionar lo mismo para un departamento, por ejemplo, de capital humano que para uno jurídico o de contabilidad. ¿no? Entonces también hay que tener esta apertura a escuchar cuáles son las posibles soluciones que insistimos no siempre se va a llevar a, a cabo algo que beneficie a todos, pero tratas de tomar decisiones analizando cuál puede ser el impacto tanto positivo como negativo en todos los aspectos de la empresa. Sí, tener esta parte
1: eh, de capital humano, ¿no? Formarla, verle la importancia que es tener este departamento como tal, que te va a apoyar muchísimo con tu personal, ¿no? De todas las áreas, porque cada área se trabaja de manera diferente, pero creo que te va a hacer eh, que las cosas sean más ágiles sí. y efectivas, ¿no? Tener estos mandos, estos medios de comunicación, antes, durante y después del problema o de la crisis, en este caso, eh, difundir estas fuentes, eh, decirse a tu personal, que tu líder se lo diga a sus demás colaboradores sí. y a partir de ahí obviamente sí va a haber cierta incertidumbre pero también después, o a sea, entrar eh, tú como capital humano y preguntar a cada colaborador de que, oye, pues eh, vamos a hacer este buzón de, de dudas, sugerencias todo pues para seguir siendo eh, la organización exitosa que, pues, que es tu empresa,
0: ¿no? Sí, y sobre todo algo también muy importante es saber que al momento en el que aparentemente termina la crisis, realmente no debes dejarlo ahí, ¿no? Porque si ya te pasó una vez, pues debes aprender a ver claro. las señales de las crisis, de lo que podría suceder, ¿no? Entonces ahorita tu papel cuando ya pasó el momento más elevado de la crisis es procurar que no vuelva a suceder esto, eh, monitoreando pues, comentarios de todas las, las personas involucradas. En el, en el problema, ¿no? Es saber gestionar esta parte y pues no darlo por terminado únicamente cuando aparentemente se soluciona, sino darle este seguimiento porque también esto va a hacer la diferencia entre poder anticiparte a los posibles riesgos que tiene la organización. Y pues
2: lo que me gustaría agregar, muy importante, que una crisis que quedó como algo negativo. Eso, como que tenemos eso, crisis, negatividad. Si no, lo podemos ver como una oportunidad a la adaptación al cambio. Claro. Digo, ahorita que mencionas eso, eh, hay un claro ejemplo
1: eh, donde, pues digo, pues como somos mujeres, pues vamos a cortarnos el cabello y todo. ¿Qué hicieron las estéticas en esta parte de adaptarse al cambio? Eh, me acuerdo bien de que, digo, ya no hay personas, ya no puedes asistir a la estética y pues es gente que vive al día, ¿no? Entonces lo que hicieron fueron sacando, sacar vales de que, oh, oye, pues un corte de cabello, un tinte... Y pues bueno, después de la pandemia, ven, te lo hacemos válido, ¿no? Y pues todas las personas empezaron a comprar estos vales eh, pues para cambiar y empezar a reagendar. No sabían cuándo iba a terminar la pandemia,
0: pero lo que sí sabían es que después de eso
1: iban a ser válido eh,
0: este cupón, ¿no? Y siguiendo con estos ejemplos, o sea, tocamos mucho el tema de la pandemia porque es algo a lo que todos nos tuvimos que adaptar, ¿no? Tanto como colaboradores como las empresas, ¿no? Entonces, aparte de este ejemplo, o sea, algo muy eh, visible es como mencionábamos al principio, ¿no? Muchos restaurantes que aparentemente eran muy grandes, estaban muy bien establecidos, pues eh, quebraron a raíz de la pandemia porque no supieron eh, realizar esta correcta adaptación, ¿no? Por el contrario, igual en las entrevistas nos toca, eh, pues, eh, escuchar a mucha gente, ¿no?, que se quedó sin trabajo. Y tuvieron que adaptarse, ¿no? Entonces, eh, no, pues, eh, por ejemplo, nos ha tocado que viene gente que se dedicaba a hacer postres y fueron creciendo hasta que ahorita ya es, eh, pues, ese es su negocio, ¿no? Pero esto, ¿por qué? Porque supieron utilizar los recursos que tenían a la mano. Sí, totalmente igual.
1: Eh, digo, sigo a muchas influencers y es como de, bueno, pues, no sé, en este caso, si nosotros íbamos muchísimo al gimnasio, pues qué empezamos a hacer, emprender desde casa, ¿no? O hacer videos desde casa, pues para todas las personas. Algunos hasta la fecha dicen, bueno, si no quieres ir al gimnasio... Por Zoom. ¿Y? Pues bueno, por Zoom siguen las clases,
0: sí. exactamente. Supieron hacer de esta crisis algo victorioso dar claro, una oportunidad de crecimiento. Y bueno, y ya para cerrar el tema, nos gustaría eh, establecer algunos puntos muy importantes que se trataron, que es primero ver la crisis como una oportunidad de crecimiento, también saber la importancia del papel de capital humano para gestionarla, hacer participar a todas eh, las áreas para poder salir victoriosos, porque eh, las empresas no pueden evitar todas las crisis, pero como siempre, el papel de Capital Humano es
2: prevenir qué tanto va a afectar a la organización. Igual bueno, me gustaría agregar un punto muy importante, como ya he mencionado, la honestidad y la comunicación de todo el equipo de trabajo. Entonces, muchísimas gracias eh, por escucharnos. Me presento nuevamente, yo soy María
1: Fernanda Molina y me acompañan Mariana Palmero y Sofía Getanto. Si quieren saber más información, síganos en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós.
0: Esperamos hayas disfrutado de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como ForHumanMX.